0: Woche für Woche mühen sich die Prediger hier ab, eine Einleitung zu finden, um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Heute dachte ich mir, ich sage euch mal, warum wir das machen, damit ich mir diese Mühe auch spare. Einleitungen, die sollen natürlich zur Predigt führen, die Aufmerksamkeit der Zuhörer bekommen und den Punkt der Predigt verdeutlichen. Also Einleitungen zeigen so ungefähr, was noch kommen soll. Nun, manchmal gelingt uns das, gut und manchmal gelingt uns das weniger, jedenfalls verfolge ich natürlich das gleiche Ziel mit meiner heutigen Einleitung, denn heute kommen wir zu Johannes dem Täufer und er hat mit seinem Le Leben eigentlich einen ähnlichen Auftrag wie eine Einleitung, er weist auf etwas hin, was kommen soll, er will die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, er will sie die Aufmerksamkeit haben, um sie auf etwas anderes hinzuweisen, um sie auf etwas and anderes vorzubereiten. Er will sie auf etwas hinweisen, auf das, was noch kommen soll. Wir schauen uns das Zeugnis von Johannes dem Täufer an, das er über Jesus abgibt. Eine Gliederung habe ich heute nicht wirklich, weil der Text für mich irgendwie nicht zu gliedern war. Wir werden einfach deshalb den Text anschauen, ihn betrachten und danach uns die Frage stellen, was dieser Text für uns heute bedeutet. Wir kommen zu Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Und in den ersten 18 Versen, das haben wir die letzten zwei Wochen gesehen, hatten wir einen Prolog, also ein Vorwort zum Johannesevangelium. In diesem Vorwort stellt Johannes Jesus vor. Er zeigt, wer Jesus ist. Ja, Jesus ist das ewige Wort, er ist der Schöpfer, er ist ewig und er ist Mensch geworden. Davon haben wir die letzten Male gehört. Eine kurze Anmerkung hier, der Evangelist Johannes, also der Autor des Evangeliums, ist nicht Johannes der Täufer. Dem, das müssen wir auseinanderhalten. Im Prolog wurde auch schon auf Johannes den Täufer hingewiesen und er wurde schon zweimal erwähnt, im Vers 6 und auch Vers 15. Und ab Vers 19 endet jetzt dieses Vorwort und, äh, von Jesus und es beginnt der Bericht des Evangelisten. Dabei kommt jetzt wiederum Johannes der Täufer zu Wort und seine Worte sind jetzt wie eine Einleitung, die uns auf die auf das Vorwort folgt. Im Vorwort haben wir schon einen sehr umfassenden Blick von Jesus bekommen und nun beginnt der Weg oder beginnt der Bericht und dabei kommt dieser Wegbereiter zu Wort, bevor Jesus die Bühne betritt, ab Vers 29. Hier wird uns jemand vorgestellt, der die Menschen auf Jesus vorbereitet und auf ihn hinweist. Lasst uns die Verse lesen, Johannes 1, Vers 19 bis 28. Das ist das lebendige Wort Gottes. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Das war das Wort Gottes. Ich bete noch einmal mit uns. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir für das Zeugnis des Johannes, was du uns schenkst in deinem Wort und wir bitten, dass du uns die Augen öffnest für deine Wahrheit in deinem Gesetz, Herr. Schreibe dein Wort tief in unsere Herzen und rede zu uns durch deinen Geist. Amen. Wir starten mit Vers 19, wo es heißt, das ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten Priester, Leviten von Jerusalem und sie ihn fragten, wer bist du? Hier wird uns nun dieses angekündigte Zeugnis vorgestellt. Schon in Vers 6 heißt es, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Dann heißt es im Vers 15, Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft. Also der Auftrag von Johannes ist klar. Gott hat ihn gesandt, damit der Zeugnis ist von Jesus, um Glauben zu wecken. Genau deshalb schreibt der Evangelist Johannes auch diesen Bericht. Wir wissen, dass Johannes Evangelium ist aufgeschrieben worden, damit ähm, geglaubt wird, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit wir das Leben haben in seinem Namen. Das sagt Johannes in Kapitel 20, Vers 31. Das ist der Zweck des Evangeliums und genau das ist auch der Zweck des Lebens von Johannes dem Täufer. Und hier wird uns jetzt dieses Zeugnis vorgestellt. Und Johannes ist so ein Typ, um den wir, ähm, ja, wenn wir ihm heute auf der Straße begegnen würden, wir denke ich alle einen großen Bogen um ihn machen würden oder die Straßenseite wechseln würden. So ein komischer Typ, der radikal von Buße predigt und dann immer noch in der Wüste lebt. Er hat eine ungewöhnliche Kleidung aus Kamelhahn. Er isst Heuschrecken mit Honig. Das war jetzt keine Delikatesse, wie wir das heute verkaufen könnten, sondern war schon sehr komisch. Das ist für uns heute ziemlich komisch, aber das war es auch für die Menschen damals, das war nicht normal. Aber die Leute, die gehen zu ihm in die Wüste, sie bekannten ihre Sünden und sie ließen sich taufen von ihm. Er lebt also in der Wüste, dort hat ihn Gott hin berufen, dort zu leben, zu predigen und zu taufen und eines Tages während seinem Dienst also kommt nun diese gesamte Delegation aus Jerusalem zu ihm. Priester, Leviten, im Vers 24 haben wir auch gelesen, dass Pharisäer noch kommen. Und sie werden von den Juden gesandt, das sind die führenden Männer des jüdischen Volkes, die Leiter des Volkes. Also sie schicken sie zu Johannes, sie, also, sie alle, alle so, also kommen zu ihm, zu Johannes und fragen, wer bist du? Ob die Frage jetzt freundlich gemeint war, das können wir jetzt nicht wissen, wahrscheinlich nicht, denn sie sind ja die Führer, die Leiter Israels. Sie unterweisen das Volk, sie geben Anweisungen dem Volk, sie haben die Autorität und die Macht sozusagen. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass das ganze jüdische Volk zu Johannes äh, kam und alle Leute von Jerusalem auch zu Johannes kamen. Also da war eine ganz große Menschenmenge bei Johannes, er hat großes Aufsehen erregt, er war im Volk bekannt, er war im Volk auch beliebt gewesen und er war als Prophet anerkannt vom Volk. Und das ist bemerkenswert und auch sehr wichtig, denn wir müssen uns daran erinnern, dass es in Israel seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gab. Und jetzt ist hier wieder einer, ein echter Prophet Gottes, der widerspricht. Und so fragen sich die Leiter, was ist das jetzt für ein Typ, der da kommt und was Neues verkündigt. Wer bist du? Und wenn dich jemand fragt, wer du bist, dann gibt es viele verschiedene Wege zu antworten. Du kannst deinen Namen sagen, dein Alter, deinen Familienstand, deine Hobbys, dein Job und so weiter. Es, es ist keine schwere Frage. Aber was antwortet Johannes? Er sagt im Vers 20, und er bekannte und leugnete nicht. Und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Er wusste genau, worauf die Frage abzielt. Und tatsächlich waren die Menschen zu der Zeit in Erwartung, dass der Christus kommen wird oder kommen kann sie haben auch darüber geredet und gemunkelt ob johannes vielleicht dieser christus ist können wir in lukas 3 nachlesen eine kurze anmerkung hier christus ist das griechische ist die griechische übersetzung des hebräischen wortes messias es ist kein nachname oder so sondern einfach ein titel und zwar ein ganz wichtiger titel denn es ist der titel für jemanden von dem das alte testament sagt dass er kommen und gottes volk retten wird im Volk wurde also darüber geredet, ob Johannes vielleicht dieser verheißene Christus ist, der Messias. Und er durchschaut sie und weiß genau, dass sie das wissen wollen. Und so antwortet er direkt heraus, ich bin nicht der Christus. Und die Antwort ist bemerkenswert, denn wir müssen uns daran erinnern, dass Johannes eine wirklich bedeutsame Person war. Er ist der erste Prophet seit 400 Jahren. Viele Menschen kommen zu ihm. Er ist beliebt er ist Priestergeschlecht Aarons. Sein Vater war Priester. Er könnte damit prahlen vor, den, vor, den, vor der ganzen Delegation. Er könnte die Gelegenheit nutzen und er versucht sein, jetzt groß von sich zu reden. Er könnte sogar damit prahlen, dass er zwar nicht der Christus ist, aber dass er verwandt mit dem Christus ist, da die Mütter ja miteinander verwandt waren. Aber er tut es nicht. Er sagt nur, ich bin nicht der Christus. Also fragen Sie ihn weiter, was dann, Vers 21, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Warum um alles in der Welt denken Sie, dass er Elia ist? Nun, im Alten Testament wurde verheißen, dass Elia kommen soll, bevor der große Tag des Herrn kommt. Nachzulesen in Malachi am Ende des Buches. Also, wenn er nicht der Messias ist, vielleicht ist er Elia, der Vorreiter. Johannes sagt, aber er ist es nicht. Das ist vielleicht komisch, weil eigentlich sagt Jesus ja etwas später, dass über, sagt er über Johannes, dass er Elia war. Warum verneint Johannes das jetzt gegenüber ihnen? Wer hat Recht? Natürlich wissen wir, Jesus hat immer Recht. Johannes verneint die Frage, weil sie was Falsches mit ihm in Verbindung bringen. Sie meinten, dass Elia, der im feurigen Wagen in den Himmel aufgefahren ist, dass er jetzt in Fleisch und Blut wiederkommen wird. Aber Lukas 1, Vers 17 bringt es gut zum Ausdruck, nämlich, dass er im Geist und in der Kraft Elias kommen wird. Also Johannes hatte hier recht mit seiner Antwort. Er sagte ihnen, ich bin nicht der Elia, für den ihr mich hält. Ich bin nicht Elia in Person. Also gut, nächste Frage. Wenn du nicht elia bist fragen sie weiter bist du der prophet und er antwortete nein sie fragen nicht bist du ein prophet sondern bist du der prophet das volk israel hätte, hatte immer noch die erwartung an den propheten der kommen soll der von mose verheißen wurde mose sagt ja in 5 mose 18 vers 15 einem propheten wie mich wird der herr er, dein gott erwecken aus dir aus deinen brüdern dem sollt ihr gehorchen also bist du der? Bist du der Prophet? Johannes antwortet kurz und knackig, nein. Johannes ist ein Prophet, aber er ist nicht der Prophet. Bis jetzt hat also Johannes drei negative Antworten gegeben, die immer kürzer ausfallen. Das ist so ein bisschen äh, wie Eltern ihren Kindern antworten, zumindest erinnert mich das gerade so an, meine, an meinen Sohn. Er stellt mir eine Frage, dann gebe ich ihm eine gute und ausführliche Antwort und dann ist er gerade in dem Alter oder in der Phase, wo er dann immer nachfragt. Und dann, und dann Papa, und dann, und dann, und dann. Und meine Antwort fällt dann immer kürzer und unfreundlicher aus. So ähnlich ist das hier mit diesen Antworten. Zuerst sehen wir also über das Zeugnis von Johannes, dass es darin besteht zu bekennen, dass er nicht der Christus ist, nicht Elia und nicht der Prophet. Nachdem die Leiter also diese wichtigen Dinge jetzt geklärt haben, stellen sie ihnen aber endlich diese offene Frage ab Vers 22. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Johannes' Antwort ist wirklich sehr interessant. Er sieht sich nur als eine rufende Stimme, mehr nicht. Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er zitiert hier Jesaja 40, Vers 3, die Stelle haben wir vorhin in der Textlesung gehört. Und der Prophet Jesaja hatte einst dem Volk Israel angekündigt, dass sie besiegt und ins Exil verschleppt werden. Aber er hatte auch ihnen versprochen, dass Gott sie nicht vergessen und verlassen würde. Ganz im Gegenteil, in Jesaja 40, Vers 9 haben wir dann gelesen, wie die frohe Botschaft, dass Gott kommen wird, um sein versklavtes Volk zu retten. Es wird also der gute Hirte kommen und seinen Schafen Schutz und Fürsorge geben. Und diese Stimme, die das verkündigt, das war in gewisser Weise Jesaja selbst, aber Letztendlich und in voller Erfüllung sehen wir hier, dass es das Johannes der Täufer ist und er ruft aus, liebe Leute, seid getrost, seid nicht besorgt, eure Knechtschaft hat ein Ende. Er ruft aus, ich bin eine Stimme, die euch darauf vorbereitet, dass der Herr kommt, um euch von eurer Knechtschaft zu erlösen. Ich ebne den Weg dafür, ich ebne den Weg des Herrn. Der Weg des Herrn ist der Weg oder die Straße in unser Herz und darauf bereitet Johannes Dafür bereitet Johannes den Weg. Im Grunde sagt er, ich baue eine Straße in eure Herzen, dass der Herr in eure Herzen einziehen kann und euch aus der Knechtschaft der Sünde, unter der ihr leidet, befreien kann. Das Wort Herr in Jesaja ist sehr wichtig, denn da steht Jahwe, was der Name von Gott ist, dem Bundesgott Israels. Und Johannes, er bezieht das jetzt hier auf Jesus. Er ist der Herr. Der da kommt, ist Jahwe, ja Gott selbst, der ein Bund mit uns geschlossen hat. Für ihn bereite ich den Weg. Johannes erkennt, dass seine Berufung darin besteht, die Menschen darauf vorzubereiten, Jesus zu begegnen. Und er bekennt hier, dass dieser Christus Gott selbst ist. Daraufhin fragen ihn nun die Pharisäer. Vers 24. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Also sie fragen nach seiner Berechtigung. Wer gibt dir die Autorität dazu, Johannes, wenn du nicht einer von diesen bist? Wer gibt dir das Recht, das zu tun? Und Johannes gibt jetzt nicht wirklich eine Antwort darauf. Er sagt nur im Vers 26, Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Die Taufe des Johannes bestand darin mit Wasser zu taufen. Ja, wir wissen, die Menschen kamen zu ihm, sie bekannten ihre Sünden und daraufhin taufte er sie. Die Taufe war eine Art Reinigungsritual. Ja, die Taufe nahm die Sünde nicht weg, aber sie wuschen sich symbolisch rein davon. Reinigungsbäder und Waschungen, das war den Juden ganz bekannt. Und das Ziel der Taufe von Johannes war die Vergebung der Sünden. Die Menschen kamen zu ihm, sie hörten die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Johannes rief sie auf, Buße zu tun. Sie taten. Die Menschen taten Buße und ließen sich daraufhin taufen. Aber Johannes sagt noch mehr, er sagt weiter, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Also Johannes setzt seine Taufe mit der Ankunft des Christus in Verbindung, dass sie vorbereitend ist, aber er geht nicht wirklich auf ihre Frage ein. Er will den geistlichen Leitern hier über auch keine Lehrstunde geben, sondern Johannes erfüllt seinen Auftrag, indem er ankündigt, dass der Christus schon da ist, nur noch unerkannt ist, aber seine Ankunft ist bereits erfolgt. Und tatsächlich sehen wir dann ab Vers 29, dass Jesus öffentlich auftritt. Das werden wir dann nächste Woche sehen. Und Johannes bekennt aber weiter, Vers 27. Der wird nach mir kommen und ich bin es nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Britannien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes erklärte ihn hier, dass der Christus an seinem Dienst hier anknüpfen wird. Ich bin nur eine Stimme. Ich bereite den Weg nur vor, der da jetzt kommen wird und der schon da ist, der wird jetzt nach mir kommen. Und dann sehen wir die Demut von Johannes, dass er genau weiß, von wem er redet und wer da kommt. Er bezeugt allen Menschen, ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Johannes war eine große Persönlichkeit ich, ich habe das schon erwähnt, ja, der erste Prophet seit 400 Jahren, aus dem Priestergeschlecht Aarons, er ist beliebt, Menschen kommen zu ihm und Jesus selbst, er setzt da noch einen drauf, denn Jesus hat einmal zu den Menschen gesagt, als sie sich über Johannes den Täufer unterhielten, das hat Jesus gesagt, dass er weit mehr als ein Prophet ist, in Matthäus 11, Vers 11. Da sagt er, wahrlich, ich sage euch, also Jesus sagt über Johannes den Täufer, wahrlich, ich sage euch, unter allen die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes, der Täufer. Das ist eine krasse Aussage. Gerade wenn wir an die Glaubensväter von Israel denken, Abraham, Jakob, Mose, David. Johannes lebte nicht wie sie in einem Palast oder, oder sonstiges. Er nimmt nicht viel Raum ein in den Erzählungen. Er ist kein großer Führer oder Leiter Israels. Er lebt alleine in der Wüste. Er hinterlässt nichts, keine Königsstammlinie, keine Familie, kein Geld, keine Paläste oder Sonstiges. Und genau das, das ist die Absicht von Johannes. Er wollte nicht groß sein. Er wollte nicht groß erscheinen, obwohl er es war. Er wollte nur jemanden groß machen. Die Schuhremen lösen, das war Arbeit von Sklaven. Es, er drückt hier in Vers 27 aus, dass er es nicht mal würdig ist, Sklavenarbeit an dem Christus zu tun. Er ist es nicht wert, die niedrigste Arbeit für ihn zu tun. Um das auf uns etwas zu übertragen, um diese Anstößigkeit auch zu verstehen, könnten wir sagen, dass Johannes hier eigentlich sagt, ich bin es nicht wert, zu Jesus nach Hause zu gehen, um ihn die Toilette zu putzen. Johannes macht hier also deutlich, ich bin nicht wichtig. Ich bin diesem nicht würdig, der da kommt. Ich bin nichts vor ihm. Ich bin nur eine Stimme. Ich ebne den Weg. Seht auf ihn, der da kommt. Der ist so viel größer als ich. Was für eine Demut. Was sagt uns dieser Text? Ich will zwei Anwendungen weitergeben. Erstens, sei demütig. Liebe Geschwister, sehen wir dieses kraftvolle Zeugnis von Johannes, wie er durch seine Demut Christus groß macht. Durch seine Demut bezeugt er Christus aufs Höchste. Er stellt den Wert Jesu über alles. Er achtet sich für so gering und dadurch macht er Christus so groß. Geben wir uns damit zufrieden, gering zu sein. Können wir uns eingestehen, ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht relevant. Ich meine damit nicht unseren Wert, den wir als Menschen haben. Das ist was anderes. Ich meine, was wir selbst von uns halten, was für ein Ansehen wir über uns selbst haben. Gibst du dich zufrieden damit, gering zu sein, damit Jesus groß sein kann? Ich denke, wir müssen uns eingestehen, und ich nehme mich da voll mit rein, dass wir nicht relevant sind. Ich bin nicht relevant für unser Land, ich bin nicht relevant für unsere Gesellschaft. Für meine Arbeit bin ich auch nicht relevant, ich bin auch für die Gemeinde nicht relevant. Es läuft auch alles ohne mich weiter. Bald bin ich weg von hier und hier wird genauso alles weiterlaufen, auch ohne mich. Ich bin nicht so wichtig. Ich meine, die Welt will uns weismachen, dass wir sehr wichtig sind, dass wir das Wichtigste überhaupt sind und dass wir das Maß aller Dinge sind. Und, mit, und somit denken wir dann auch oft von uns, ich bin der Christus. Also nicht mit Worten, das meine ich nicht, sondern die Art und Weise, wie wir leben und wie wir von uns denken. Wir alle können so ein, Kevin de Young hat es mal in seiner Predigt so genannt, so ein Messiaskomplex entwickeln. Du willst die Welt besser machen und reformieren. Durch dich kann die Welt ein besserer Ort werden. Du denkst, du wirst Erweckung bringen. Du wirst ein perfektes und makelloses christliches Leben führen. Deine Kinder sollen alle gläubig sein und gut erzogen sein. Und du willst für jeden allerzeit da sein und jedem immer helfen können. Was auch immer. Aber wir müssen eins wissen. Du kannst es nicht. Du kannst nicht alles machen, denn du bist nicht der Christus. Du kannst deine Kinder in der Furcht des Herrn erziehen, sie unterweisen, du kannst für sie beten und so weiter, aber du kannst sie nicht bekehren, denn du bist nicht der Christus. Du kannst, ein, du kannst kein perfektes christliches Leben führen, ja, vielleicht den Anschein nach außen geben, aber du weißt genau, dass du es nicht wirklich tust. Du kannst es nicht, weil du nicht der Christus bist. Wir können keine Herzen erneuern oder verändern, wir sind nicht der Christus. An dir hängt es nicht, ob eine Gemeinde steht oder fällt, denn du bist nicht der Christus. Dijon sagte auch, kennst du einen der Gründe, warum Gott uns zum Schlafen bringt? Um uns daran zu erinnern, dass er wirklich alle uns, alles ohne uns machen kann. Warum überhaupt Schlaf? Gell? Es ist überhaupt nicht effizient, 24 Stunden am Tag, sind sowieso viel zu wenig, dass, damit ich meine ganze Arbeit erledigen kann. Und dann auch noch dieser Schlaf, der raubt mir so viel Zeit. Und deshalb täglich an uns die Erinnerung. Du bist nicht der Christus. Vermeide den Irrtum zu glauben, es dreht sich alles um dich. Oder alles hängt von dir ab. Es dreht sich um Jesus, es dreht sich um ihn, denn er ist der Christus. Wir müssen eingestehen, Gott braucht uns nicht. Im Dienst, in der Gemeinde, egal welche Art, wir können schnell alle ins Denken kommen, ohne mich läuft hier gar nichts. Aber es wäre ein so viel größeres Zeugnis von uns, wenn wir sehen, diesen Dienst, den bin ich gar nicht wert, Gott kann jemand anderen auch dafür nehmen, aber was für eine Gnade meines Retters, dass ich ihm dienen darf, darf, dass ich auf ihm zeigen darf mit dem, was ich tue, denn ich bin es eigentlich gar nicht wert. Und Gott liebt es, wenn wir so demütig sind. Es gibt so viele Bibelstellen, auf die kann ich jetzt gar nicht eingeben, die uns zeigen, wie sehr Gott den Demütigen segnet, ihn beschenkt, den Demütigen erhöht und so weiter. Gott liebt es, wenn wir, ihn, wenn wir uns vor ihm demütigen denn dadurch lenken wir weg von uns. Wir demütigen uns unter unserem Gott und wir zeigen auf Christus, dem alle Ehre gebührt. Und das ist auch, der zweite, auch die zweite Anwendung, zeige auf Jesus. Das Leben von Johannes ist ein Fingerzeig auf Jesus. Er will uns hier deutlich machen, der Christus ist so viel größer als ich. Und in der Tat, das ist Jesus Christus, denn Jesus ist der Prophet, der verheißen wurde und das bestätigen uns später die Apostel. Jesus ist größer als Abraham, als Mose, als David. Ja, Jesus ist selbst größer als Johannes, der Täufer. Jesus ist der verheißene Christus. Jesus selbst ist so viel größer als alle, da er selbst Gott ist. Johannes bereitet die Welt darauf vor. Johannes ist so ein Licht, das auf Jesus leuchtet. Johannes ist ein Scheinwerfer, der, auf, der Jesus anstrahlt und ihn perfekt in Szene setzt, damit alle auf ihn schauen, damit alle auf ihn sehen, damit alle auf ihn hören und ihm gehorsam sind, damit alle zu Jesus gehen. Daraufhin leuchtet Johannes. Er bereitet die Welt darauf vor, Jesus zu auf Jesus den Retter, indem er uns zeigt, dass wir Buße brauchen, dass wir umkehren von unseren falschen Wegen. Wir brauchen diesen Retter, Jesus Christus. Und mit der Taufe von, Je von, äh, von Jesus hat Johannes dann seinen Dienst erfüllt und vollbracht. Und nun kann Jesus seinen Dienst an Johannes anknüpfen und auf diese Straße draufgehen, die Johannes gebahnt hat. Und Jesus geht diesen Weg. Er knüpft an am Dienst von Johannes und verkündet dann, wir lesen das in Markus 1, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Jesus ist so voller Demut. Er, der überhaupt nicht demütig sein müsste. Jesus, der hätte es verdient, im Jerusalem auf den Thron zu sitzen, in der größten Pracht und alle werfen sich vor ihm nieder. Aber er, Gott selbst demütigt sich so sehr, dass er Mensch wird, dass er sich von seinen Geschöpfen schlagen lässt, sich geiseln lässt, dass er die Sünden auf sich nimmt, am Kreuz stirbt. Es geht nicht demütiger. Und wir wissen, er ist nicht im Tod geblieben. Er besiegt den Tod, er verbringt die Rettung, er ist auferstanden von den Toten für unsere Rettung. Jesus, dem wir nicht würdig sind, er kommt zu uns. Jesus, dem, dem wir nicht würdig sind zu dienen, er kommt zu uns und dient uns. Jesus, dem wir nicht würdig sind zu berühren, er berührt uns nicht nur, sondern er kommt und wohnt in uns durch seinen Geist, wenn wir Buße tun und ihm vertrauen. Jesus befreit aus der Knechtschaft der Sünde und schenkt uns seinen Geist, wenn wir ihm vertrauen. Er ist in den Himmel aufgefahren, er gibt uns seinen Geist und ruft uns auf, seine Zeugen zu sein und Jünger zu machen, bis er wiederkommt. Und das heißt nichts anderes, als Christus zentriert zu sein, als Christus zentriert zu leben, als Christus zu verkündigen. In allen Bereichen unseres Lebens Christus zentriert zu sein, in unserer Ehe, in der Familie in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den persönlichen Treffen, in der Arbeit, im Urlaub, egal wo, wir zeigen auf Jesus. Lasst uns den Menschen Jesus verkündigen. Lasst uns den Menschen helfen, auf Jesus zu blicken. Lasst uns so ein Scheinwerfer sein, der auf Jesus leuchtet. Lenke ab von dir und weise auf ihn hin. Ich bewundere wirklich Menschen, die in den verschiedensten Situationen die aufgreifen können, um gleich über Jesus zu sprechen. Wenn mich jemand fragt, wer bist du, was ich diese Woche so circa zweimal gefragt wurde, dann stelle ich mich vor und dann erzähle ich halt von mir. Und während meiner Predigtvorbereitung die Woche dachte ich mir so, antw antworte doch einfach, ich bin ein Nachfolger Jesu. Kennst du ihn? Nein? Dann lass mich gerne von ihm erzählen. Ich bin nicht wichtig. Jesus ist es. Sei demütig und zeige auf Jesus. Amen.